0: Una producción de Apex Medical.
1: Ferulita para el Alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Ferulita para el Alma. A partir de nuestro episodio 50, donde hablamos de TDA. Recibimos una serie de preguntas, algunas de las cuales se repetían y decidimos responder a esas preguntas en esta serie de mini episodios que estás escuchando. En este mini episodio de hoy vamos a abordar el tema de la cafeína, que es algo que levantó muchísimo interés por razones, creo yo, obvias. Así es que sin más, los dejo con Jorge Cardosa
0: Sobre todo en los adultos que crecimos en los 80s, tal vez principios de los 90s, en los que el diagnóstico de trastorno por déficit de atención acarrea cierto estigma, uh -huh. también encontramos una renuencia muy acentuada a medicarse. De hecho, esta renuencia está muy acentuada en todos los medicamentos que tienen que ver con la salud mental. Yes. Tristemente. Y no tomamos en cuenta que la mayor parte de nosotros nos estamos automedicando desde niños. Constantemente. Constantemente. Y es muy específicamente, vamos a hablar de la cafeína. Dado que, para empezar, su uso es tan controversial que hasta 1980 estaba considerada en el antidoping olímpico. ¿En serio? Sí. What? Ahora se retiró de la lista de sustancias en observación del antidoping en, me parece, el 99. Oh, y, de, shit. y de ahí para acá se ha tenido la oportunidad de investigar si ha habido un incremento en el consumo de cafeína o se ha mantenido igual. La verdad es que sí ha habido un incremento en el consumo de cafeína por parte de los atletas. Uh -huh. Y su uso como suplemento alimenticio atlético es en sí un tema que garantiza una hora de plática, si no es que más. Pero esta es la cuestión. Para fines de investigación, se considera consumo intenso de cafeína más de tres veces por semana. <risa> <risa> es absurdo ese criterio. Es absurdo. ¿sí? Y tres veces están hablando de dos tazas diarias tres veces por semana. Por favor. Por favor, eso es lo que yo me tomo antes de bañarme. <risa> Entonces vamos a hablar un poquito sobre la cafeína. Ok. <risa> Porque de las drogas lícitas que tenemos a nuestra disposición, es la más consumida a nivel mundial por pacientes y no pacientes por igual. Así es. Y, y, y algo
1: que tocábamos offline antes de, de grabar este mini episodio es, ¿lo consideras un medicamento o un alimento
0: o qué? Pues es un medicamento. Es un medicamento, ¿sabes por qué? Se vuelve medicamento en el momento en el que sentimos que lo necesitamos. Exactamente.
1: Ahora, Pero en tu mente nunca, en tu es, un mente medicamento. nunca es un
0: medicamento. La, la cafeína propiamente se llama trimetilxantina Es una sustancia muy, muy, muy interesante. Esta tiene muchas sustancias que se le parecen que son precisamente las metilsantinas, Ajá. El, tiene una absorción de, que varía de los 15 a los 45 minutos y que depende principalmente del contenido gástrico. De las poquitas cosas que disminuyen la absorción de cafeína son la presencia de fibra no soluble. Okay. Nada más. Pero por lo general, antes de una hora todos absorbimos el 100% de la cafeína que, nos, que consumimos. Va a tener una vida media muy variable que va desde la hora y media hasta las nueve horas y media. Oh, shit. Esto significa, vida media es que el 50% de la cafeína que consumiste ya la excretaste. Uh -huh. O sea que potencialmente si la vida media llega a 9.5, en algunas personas les puede durar 18 horas. ¿verdad? Oh, shit. El 100%. Qué envidia. Así es. El <risa> tiene una dosis letal media, o sea que el 50% de las personas que reciban esta dosis se van a morir que se estima de 200 miligramos por kilogramo de peso en una dosis. O lo que es lo mismo, una taza de café por cada kilo que pesas de putazo. No se puede. Vamos a ver síntomas de toxicidad en más del 50% de los consumidores cuando se toman un gramo de putazo. Ok. okay. O sea, esto es... Un gramo es... Un gramo son 10 tazas de café. De, tuc 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 tuc. de putazo. O cuando estaban súper de moda las pastillas de cafeína, que en mis tiempos, Ajá. cuando yo estaba chiquito, las vendían en el Safeway cuando cruzábamos la línea <ríe> para los traileros. Sí. Oye, este, eh, signos de toxicidad, ¿te refieres a...? Me, con toxicidad nos referimos a alucinaciones convulsiones, zumbido en los oídos, el, datos de hipertensión, que sí es cierto que la cafeína produce el, elevaciones transitorias en la presión diastólica, sin embargo, ahí está la clave, transitorias rara Ajá. vez suelen exceder de los 10 a 30 minutos. Ajá. Así es que el consumo de café no afecta tu diagnóstico y tratamiento de hipertensión. ¿eh? Pero eso es tema que cubriremos con el cardiólogo. Claro. Y el, obviamente los síntomas gastrointestinales, que vamos a empezar con dolor cólico, calambres y evacuaciones diarreicas. Se supone que tiene un efecto sobre la secreción de renina, que sería una sustancia que nos hace orinar. Ajá. Pero el incremento en la, producción de, en la secreción de renina, perdón, esa dosis tan alta es que ya lo justificaba la cantidad de agua que te tomaste pues, para estar mirando, así es que diurético no es. Ok, ok. Nadie se va a morir a la chingada con, con cafeína. Ok. Ahora, ¿cómo funciona? Tiene dos funciones principales. Tenemos que recordar ¿eh? que esta es de esas sustancias tan pequeñas que actúan en absolutamente todos los tejidos del cuerpo y el receptor es idéntico por fuera de la célula, pero por el dentro de la célula el efecto que va a tener ese receptor va a variar con cada tejido. Okay. Entonces el efecto de la cafeína es uno en el cerebro, otro en el corazón, otro en el músculo estriado, otro en el músculo liso. El, el que nos in, involucra en este momento es el efecto sobre sistema nervioso central. Uh -huh. Va a ser un inhibidor no selectivo de adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que principalmente se va a, a dedicar a disminuir la velocidad de las cosas. Okay. Así es que si interfiere en los sitios donde la adenosina debería de actuar, no percibimos la fatiga. Sí, tenemos muchos receptores para adenosina. Básicamente son tres grupos, A1, 2 y 3. Los A1 regulan el flujo de calcio y esto es muy importante ¿eh? porque la conducción eléctrica de las células es basada en minerales. El calcio es de los minerales que conducen electricidad en nuestro cuerpo uno de los más pesados junto con el magnesio Ajá. así es que si queremos que una conducción nerviosa sea lenta es a través de calcio ¿no? sobresimplificando esto mucho sin embargo el principal mecanismo propuesto para la muerte temprana de las neuronas es una acumulación de calcio por una hiperactividad duró tanto tiempo actuando la célula que captó más calcio del que pudo soltar y eso hace que se muera okay. y para eso involucra al receptor 3 del, de la adenosina que es el que a ciertas concentraciones dice esta célula muere pero si pasa de una concentración dice esta célula, se, esta célula vive o esta célula muere es el que va a decir o, o sigo o me voy okay. entonces ¿por qué es que los pacientes con TDA tenemos esta tendencia a abusar de la cafeína? porque el efecto estimulante pues en realidad se puede aplicar a áreas inhibitorias del cerebro. Entonces estamos estimulando la inhibición. Oh, nice. Sale. Yeah. Y si tenemos, para todos los que tenemos, estamos dentro del espectro del, del TDA, la cafeína, al igual que, y no lo escucharon aquí, la cocaína. <risa> Así que te enfoques. ¿Quién, quién dijo cocaína? ¿Quién dijo que, que, ¿Qué? ¿Qué? No, periquen, cabrones. Vamos a encontrar que más o menos en, en la población adulta eh, por reportes, eh, porque eh, hasta donde yo sé, yo no pude encontrar ahorita investigaciones que hayan medido los miligramos, así tal concentración plasmática o los miligramos otorgados por reportes eh, del paciente voluntarios, por cuestionarios. Ajá. Entre 200 y 400 miligramos es la dosis estándar para un adulto con, con TDA en la mañana y es lo que las siguientes ocho horas nos mantiene trabajando, pero no porque no porque nos cambia la percepción de la fatiga sino porque despierta esas áreas del cerebro que nos harían a nosotros concentrarnos Ajá. y limitar nuestros impulsos y de hecho hice esta pregunta en el perfil de Facebook y recibió un abrumador número de respuestas de personas que admiten que una tacita de café una o dos horas antes de dormir se los hace dormir mejor precisamente porque despierta estas áreas del cerebro que le dicen oye ¿te acuerdas que te tenías que dormir? y uh -huh. Y sobre todo, el uso racional de la cafeína es súper importante para nosotros, porque muchos de nosotros vamos a batallar con insomnio, pero a, a dosis bien bajitas, la cafeína no va a contribuir a ese insomnio, pero sí puede contribuir a la calidad de nuestro sueño. Ajá. ¿Okay? El, lo ideal para quienes tenemos TDA es que nos tomemos esos 200 a 400 miligramos de cafeína 30 minutos antes de la fecha programada para dormirse. Porque de esa manera empieza a actuar cuando estamos dormidos y está en su pleno esplendor cuando nos despertamos. Ajá. Y es por eso que nos despertamos sintiéndonos mucho mejor. Claro. ¿Las, las eh, Caffeine
1: Naps? Uh -huh. ¿Has oído de eso? De sí,
0: sí, sí ese, ese es el núcleo de todo esto. Qué delicia. <risas> es, es muy, muy, muy bonito. El, ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Y por qué nos gusta tanto los refrescos con cafeína? Uh -huh. Específicamente los refrescos las bebidas carbonatadas lesionan la mucosa oral
1: uh -huh.
0: esas lesiones pequeñas provocan un dolorcito muy agradable como enchilarse uh -huh. ese dolorcito le manda una señal al cerebro y le dice hey, contrólame esto por favor y el cerebro produce endorfinas y dopamina y la dopamina nos hacía falta desde un principio okay. entonces estamos secundariamente estimulándonos nosotros y a veces suele ser poquito más intenso el estímulo de la descarga de dopamina por las burbujas de la carbonatación en el mucos oral que el contenido de cafeína del refresco
1: oh, oh
0: nice sí, entonces, el, recapitulando uh -huh. tres tazas de café en el día equivale a automedicarse bajo cualquier métrica, no la muevan la cafeína actúa en todititito el organismo no existe adicción no existe habituación pero admitan, si dependen de la cafeína para funcionar, tal vez les ayude una pastillita mejor controlada. <ríe> Pastillitas mágicas.
1: <ríe> Ferulita para el alma, conducido por el doctor Jorge Cardosa Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulita para el alma